0: Es ist Sonnabend, der 22. Mai 2021 und hier kommt eure äh, Chefredakteurin. Heute mit Herrn Luxem, das ist der Chef vom Bauer Olac in Zürich, eines der schönsten Hotels der Welt, wie ich meine. Ich war da, habe ihn besucht und mit ihm geredet. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Es war wunderbar, wie gut euch offensichtlich das Interview gefallen hat. Mit dem Tom Flaschihaar ja, ist schon ein richtiger Hollywood-Star. Umso schöner, dass er uns da Rede und Antwort gestanden hat, was da so los war bei Game of Thrones. Er hat ja eine der Hauptfiguren gespielt und die Serie ist zehn Jahre alt geworden. Das war der Anlass. Also, wenn ihr das Interview nochmal hören wollt, klickt einfach eine Episode zurück. Außerdem könnt ihr da nochmal hören Rainer Kalmund. Mit ihm haben wir über Yogi Löw gesprochen. Was war, was ist und was wird kommen? Auch sehr spannend, auch das könnt ihr noch nachhören. Aber heute haben wir natürlich schon ein bisschen länger angekündigt, ein wunderbares Interview mit dem General Manager vom Bauer Ullack in Zürich. Das Hotel Bauer Ullack in Zürich. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es wirklich eines der schönsten Fünf-Sterne-Hotels der Welt ist. Es wurde gerade auch von Condé Nast nämlich zur Top 1 gewählt. Luxushotels in der Welt, also nicht nur meine Meinung ist das. Ich bin immer, wenn ich in Zürich bin, in diesem Hotel, auch lange, weil wir haben ja, wie ihr wisst, ein DC-Magazin da, und ich liebe, das ist so ein ganz hauchzarter Luxus irgendwie. Es ist nicht so übertrieben wie früher. Es ist aber auch nicht so hypermodern. Es ist so genau das, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Das Hotel hat schon eine fast 200-jährige Tradition. Direkt an der Limat, aber auch direkt am See gelegen. Es ist einfach nur traumhaft. Ich habe natürlich mit dem Herrn Luxem ein Interview geführt, ist der General Manager da. Wir haben gesprochen über Corona, aber auch über diese Tradition und wohin die Reise geht in Sachen Luxushotellerie. Also hören wir mal rein. Wundert euch nicht, ihr hört im Hintergrund so ein bisschen Geräusche von der Küche und ja, wir haben da in der Lobby gesessen und da war rundherum ein bisschen Betrieb, aber das macht es ja authentisch. Schaltet vielleicht ein bisschen auf laut, dass ihr es besser verstehen könnt. Ich wollte es einfach nicht nochmal nachsprechen, das fand ich albern. Es ist halt atmosphärisch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview, das ich selber persönlich in Zürich mit Herrn Luxem im Bauer Ullack geführt habe. Sie haben gesagt, normalerweise sind Sie von Mai bis Oktober komplett ausgebucht, ja, ja. was ja auch schon mal Wahnsinn ist. Das ja. heißt, vom Charakter her muss man Sie gut kennen, dass man ein Zimmer kriegt? Oder wie?
1: Das jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon dominiert von vielen Stammgästen, aber nicht nur. Es kommen auch viele Gäste, die, die erstmals kommen, äh, die auf der, Es gibt ja viele, die auf der Zürichreise sind. Weil Zürich ist ja jetzt keine typische äh, Feriendestination. Es ist schon eine, eine Destination äh, für, für Freizeitreisen. Ja, äh, aber, aber jetzt nicht, dass man für zwei Wochen nach Zürich kommt, um hier in Urlaub zu verbringen. Sondern es ist dann eher so ein typischer City-Stop, ja, wo man zwei, drei, vier Tage hier ist, den Kulturbetrieb äh, einkaufen und, und einfach die, die Stadt als urbanes Erlebnis äh, wahrnimmt. Äh, oft äh, aber auch gerade jetzt sagen wir, vom deutschen Markt her oder auch skandinavia ist die Schweiz natürlich auch so eine Durchreisestation. Nicht? Man kommt aus dem Norden oder aus dem Mitteln in Deutschland, äh, und, und fährt dann, gerade die dieses Jahr jetzt in Corona-Zeit sowieso, sind in corona zeit sowieso sehr viel mehr Leute mit dem Auto unterwegs, die sonst vielleicht fliegen oder mit der Bahn fahren, die im Moment lieber mit dem Auto fahren. Und dann ist halt Zürich eine schöne Station äh, auf dem Weg in den Süden, entweder ins Tessin oder sogar nach Italien. Dieses Jahr ist natürlich Italien auch nicht ganz so populär gewesen, äh, also deshalb sind viele auch hier ein bisschen länger geblieben, das haben wir gespürt. Oder die sind in die Schweizer Berge gefahren, die waren dieses Jahr sehr gut gebucht. Also im Gegensatz zu den Stadthotels waren die Ferienhotels in der Schweiz durchgehend sehr, sehr gut gebucht. Okay. Auch weil die Schweizer zu Hause blieben. Schweizer sind wie die Deutschen Reiseweltmeister, also die kleine Schweiz, die, die, die finden sie ja überall auf der Welt, mhm. wenn sie unterwegs sind, finden sie immer irgendwo Schweizer, die sind dieses Jahr extrem stark zu Hause geblieben, also im eigenen Land. Und deshalb, äh, ja, ja, einfach, weil in viele Länder guckt man gar nicht, okay. es gibt ja auch wenig Flüge nur, okay. aber auch aus Vorsicht, ja, ja und, 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 und haben dieses Jahr einfach mal Ferien im eigenen Land gemacht, deshalb sind die typischen Feriendestinationen im Bündnerland, im, äh, im, im Wallis, im Tessin, die sind voll mit Schweizern dieses Jahr,
0: mhm. okay. Und wie haben Sie die Corona-Krise denn so gemeißelt? Ich habe schon gehört, Sie hatten gar nicht zu. Das ist ja Wir haben auch gar Das war ja auch, wie
1: eben gesagt, also typisch Schweiz. Also man hat nicht angeordnet, dass die Hotels jetzt schließen müssen, wie in vielen Ländern. Sondern Man hat Restriktionen auferlegt, die Restaurants ja. mussten für externe Gäste geschlossen werden. Aber sie konnten weiter betrieben werden für Hotelgäste, weil das Hotel ja weiter betrieben werden durfte. Wenn ich ein Hotel betreibe, brauche ich ja eine Gastronomie. Äh, Und äh, es waren natürlich ganz wenige Gäste da. Also im April und Anfang Mai hatten wir natürlich eine einstellige Belegungsrate. Aber wir, hatten, wir haben ja einige Dauergäste, die wir ja nicht wegschicken wollten und konnten, äh, die immer hier sind. Und dann haben wir aber auch Stammgäste, die wirklich sehr regelmäßig kommen oder auch in der Corona-Zeit äh, kamen. Insofern hatten wir schon eine gewisse Bewegung, aber der Großteil der Mitarbeiter war auch bei uns in in Kurzarbeit. Ist auch heute noch äh, einiges in Kurzarbeit.
0: War das Ihre Entscheidung, aufzulassen?
1: Ähm, Zusammen mit den Inhabern natürlich. Sowas bespricht man mit der Inhaberschaft. Aber das war eine eine relativ schnelle Entscheidung, dass das für unser Haus die bessere Entscheidung wäre. Auch so ein bisschen äh, der Stolz. 175 Jahre, selbst in den Weltkriegszeiten, die auch nicht einfach waren, Das Hotel nie geschlossen. Und insofern haben wir auch aus der Betrachtung gesagt, wir lassen auf. Es kamen aber auch andere Überlegungen, eben die Dauergäste, die hier sind. Und auch die Überlegung, dass selbst wenn man total schließen würde, können Sie ja so ein Haus nicht einfach abschließen und Schlüssel an die Matte legen. Sie brauchen eine gewisse Mindestbesetzung. Das Haus muss gepflegt werden, es muss bewacht werden. Äh, die Technik muss da sein. Es, es, es laufen ja Unterhaltsarbeiten, die, die weitergehen. Äh, das Telefon muss beantwortet werden, die Reservationen. Also es, es gibt eine gewisse Minimummaschinerie, die ohnehin läuft. Und da haben wir uns das mal angeschaut. Wie viel mehr braucht es denn? Um, um ein paar Gäste zu bedienen. Und da war man schnell auf der Entscheidung, dass man sagt, okay, solange die, die, die Umsätze reinkommen, um, um die Löhne dafür abdecken zu können, für die zusätzlichen Leute, die hier sind, dann, dann, dann ist es wirtschaftlich verantwortbar. Und es war eigentlich im Rückblick eine gute Entscheidung. Denn ich habe gesehen, bei den Kollegen, die geschlossen haben, die hatten wochenlang Probleme, den richtigen Moment zu finden, wann machen wir auf. Weil solange sie zu sind, haben sie keine Gäste. Und wenn sie zu sind und keine Gäste haben, machen sie auch nicht auf. Also das ist irgendwie so eine ganz komische Situation. Und wir konnten dann graduell Woche um Woche langsam hochfahren, so wie die Anfragen kamen. Und lustigerweise kamen dann ja auch noch es kamen ja doch, dann doch einige Gäste zusätzlich noch, äh, die dann anriefen und sagten, ja, also ich habe gesehen, offen? ihr Restaurant ist ja offen, äh, meine Frau hat Geburtstag und ich möchte da was ja, Schönes organisieren. Wir sind ja im Moment auch sehr eingesperrt ja, und, und es gibt ja kein Restaurant. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, das geht nur für Hausgäste. Ja, aber darf ich denn für eine Nacht bei Ihnen mich einbuchen? Das, ja das, das cool. dürfen Sie natürlich, dürfen Sie das ein- Klipp, Und und, Klipp. und dann hat das gut funktioniert und dann kamen die Nächsten, die sagten, ich mache Homeoffice. Aber mir fällt die Decke auf den Kopf, die Kinder und ich, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, ich brauche das gar nicht zum Schlafen, kann ich den Tag Tagsüber überkommen und ein Zimmer bei ihnen nutzen, um, um, um ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können. Haben wir gesagt, klar, machen wir ihnen den Preis, geht auch. Und so hat sich doch einiges gegeben und dann haben wir, haben wir natürlich äh, Food Deliveries äh, sehr schnell auf die Beine gestellt, äh, weil wir hatten ja jetzt in der eben besprochenen Struktur äh, ein paar Köche sowieso da, ein paar Mitarbeiter, die den die Gäste in, auch in den Zimmern, in der Restauration bedienen können, haben wir gesagt, die sind ja nicht voll ausgelastet, mhm. wir könnten ja eigentlich das nutzen und, und, und die Gäste, die zu Hause sitzen müssen, mit, mit dem Essen, das sie kennen, bedienen. Wir haben uns aber dann bewusst für Lieferung entschieden, nicht für Abholung, das wäre ja eine Option gewesen, weil mit Abholung, gerade in der, in der Hochzeit der Krise, wenn dann vielleicht zu viele Leute dann gekommen und um Gäste, dann hatten wir das Problem mit Abstand und so weiter. Ich sag, nein, wir machen keine Abholung, nur Delivery, haben dann einen Partner gefunden, der die Auslieferung übernommen hat, so einen speziellen Lieferservice, weil dafür haben wir die die Infrastruktur nicht, die Kapazität nicht da und das hat sehr schnell sehr gut funktioniert und damit konnten wir zusätzliche Erlöse, das rettet zwar nicht das Unternehmen, aber aber man versucht natürlich in solchen Zeiten dann schon auch kreativ zu sein und und hochzufahren und kaum waren waren die ersten Lockerungen in Gang, äh, hat mein super Team kam die mit allen möglichen Ideen, und eine davon war, warum machen wir kein Open-Air-Cinema? Mhm. Und das haben wir mal dann ein bisschen konzeptionell uns durchgedacht und durchgerechnet und haben dann sechs Wochen lang sehr, sehr erfolgreich hier im Garten äh, ein Open-Air-Cinema gemacht, weil sonst ist im Sommer der Garten sehr stark benutzt mit Hochzeiten und, und Veranstaltungen. Und das ist natürlich fast alles abgesagt mhm. worden dieses ja. Jahr. Und dann haben wir gesagt, warum lassen wir den Gartenbrach liegen? Machen wir doch was. Und dann haben wir dieses Open-Air-Cinema gemacht, mit Abstandsregeln weit auseinandergestellt. Und es lief. Das war, wir hatten, wir hatten ich glaube, 32 oder 34 Spiel- Spieltage, die, die alle ausgebucht waren. Und und das war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben da entsprechende Kino-Food-Angebote von der Bratwurst über den Hamburger und natürlich Popcorn und Eiscreme (lacht) angeboten. Eine schöne Bar, man konnte da Getränke sich holen. Das das kam wirklich sehr gut an, hat die Leute ein bisschen beschäftigt und hat auch eine ganz tolle Stimmung erzeugt. Die Gäste, die kamen, waren waren begeistert. Das, Das macht eigentlich Spaß zu sehen, aus dem Klima raus, dann in so schwierigen Zeiten tolle Ideen kommen. Ja.
0: Aber Sie sind ja nun auch wirklich für die wirtschaftliche Situation verantwortlich. Da sind Sie nicht auch mal da und haben sich die ja. Haare gerauft?
1: Mehrmals, ja. Weil, ja. Wochenlang, ja. Ne, das war,
0: wochenlang durchging ich im Stillen. Das
1: wurde. waren keine mhm. leichten Wochen, ja. glaube ich, ja. ja. Aber, aber auch da äh, hat sich wieder gezeigt, wo der Unterschied liegt zwischen einem Familienunternehmen, Privatunternehmen mhm. und einem börsennotierten... Äh, Großunternehmen, mhm. wo es eben nur um die Katalsergebnisse geht und wo dann eben kurzfristig Leute entlassen werden und man einfach nur auf das schnelle Ergebnis schaut. Mhm. Äh, auch da, ich habe mit dem Herrn Kracht, der, der, der Inhaber, mhm. das besprochen und er hat ganz klar gesagt, äh, wir sind durch Kriege gekommen, wir haben andere schwere Zeiten überlebt. wirtschaften sie gut schauen sie nach dem Personal. Mit denen sind wir groß geworden und die brauchen wir danach auch wieder. Also sind sie dafür sorglich und wir machen das gemeinsam. Das ist eigentlich die Philosophie. Und dann ist man auch bereit, mal ein paar Monate in die roten Zahlen zu gehen und das durchzustehen und das nicht dem kurzfristigen Ergebnis zu opfern. Und das ist wirklich ein großer Unterschied in so einem Privatunternehmen. Da denkt man einfach auch in Generationen, und man denkt doch mehr äh, an die Wertigkeit des Unternehmens und da gehören die Mitarbeiter eben auch
0: dazu. Es mhm. ist ja auch gut, dass Sie da jemanden haben, der Ihnen da so den ja, Rücken ja, das stärkt. Ist, ja, und das ja, klingt ja, ja wirklich sehr partnerschaftlich. Ja, das und ist wirklich sehr, sehr partnerschaftlich. Ja.
1: Da geht es nicht nur um die, die Ergebnisse ja, jetzt. Und die, so die müssen natürlich stimmen, sonst kann man so ein Haus langfristig nicht erfolgreich okay. führen, aber, aber immer mit der langfristigen Perspektive. Perspekt- und Sie persönlich,
0: ja. weil das ist ja alles doch sehr, sehr sachlich und sehr hotelbezogen. Aber wie geht man denn für sich selber mit so einer Verantwortung hm. und durch so eine Krise? Was also haben Sie ich für Charakter ja, ich, bin ja, Züge, die
1: das ich bin ja doch schon bildern. eher gegen Ende meiner Karriere vom ja, Alter her. Was? Äh, und, äh, und hätte mir natürlich gewünscht, dass, äh, dass das mit einem Hoch endet äh, von der Situation dass ich nochmal so eine Krise machen darf, hätte ich mir nicht unbedingt gewünscht. Aber andererseits muss ich sagen, es belastet einen natürlich, weil es eine Verantwortung ist. Aber es zeigt auch, wie wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben, dass die Lasten nicht auf zwei Schultern nur sind, sondern auf vielen Schultern und man sich wirklich sehr harmonisch gut abstimmt. Also ich habe wirklich ein gutes Führungsteam auch, die sich extrem proaktiv und und, 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 ja, mit ganz toll eingesetzt haben, also das, das war wirklich auch, auch eine gute Erfahrung und es kamen da ja Ideen hoch, wie also einer meiner Mitarbeiter hat dann relativ schnell gesagt, wie bleiben wir mit den Mitarbeitern in Kontakt, als die Kurzarbeit entschieden wurde und dann hatten die schon gleich ein Konzept auf dem, auf dem Papier und sagten, wir machen, wir machen ein eigenes Kino also eigenes Fernsehen Und zwar haben wir innerhalb von ein paar Tagen ein Programm aus dem Boden gestampft, wo wir quasi ähnlich wie Teams, kennen Sie ja sicher, eine Online-Plattform etabliert haben, wo wir täglich zweimal gesendet haben an alle Mitarbeiter ein Programm. Ja. Und das war ein Programm, das einerseits so ein bisschen Training war, mhm. andererseits Informationen, was läuft, was ist aktuell, wie ist, was ist die Situation. Also, haben nach Hause geschickt, mehr oder weniger? Ja, Also, das also online, also wir haben gesagt, um die 10 Uhr die waren zu Hause. Um 10 Uhr und um 14 Uhr ist, sind wir auf Sendung. Und da, da war ich mal und habe was Aber keine gemacht.
0: Jetzt äh, nein, sich völlig, zu nein, nein,
1: völlig frei. Aber da haben sehr, sehr viele daran teilgenommen. Und dann, dann kamen natürlich immer mehr, die sich gemeldet haben. Da, da war ein Oberkellner, der spielt sehr gut Gitarre. War, ich kann mal einen Gitarrenkurs geben. Da hat er, hat er online einen Gitarrenkurs gemacht. Unsere Training Trainingmanager, die ist eine super Yoga äh, Coach, mhm. die hat dann regelmäßige Yoga Lessons online gegeben. Und, ja und dann haben zwei Köche gesagt, wir machen eine Kitchen Battle. Mhm. Da haben die sich jede Woche einmal getroffen und haben quasi so gegeneinander gekocht ja, und okay. sich das ein bisschen hochgeführt. Okay. Äh, und es war, war wie, war wie, wie, wie Küchenstudio am, am Fernsehen. Ja. Und es hat wirklich so im Nachhinein äh, das, das Team noch, noch enger zusammengeschweißt. Da ist eine ganz tolle äh, Situation entstanden. Ich hatte parallel natürlich mit Hotelkollegen hier vom Ort mich auch regelmäßig online, hatten wir dann auch regelmäßig Meetings, um uns auszutauschen, was machen wir denn und was macht ihr denn und was, wie geht ihr denn mit der Kurzarbeit um? Und von allen habe ich gehört, um Gottes Willen, wir, wir haben Riesenprobleme mit unseren Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben und, und wir, wir wissen teilweise gar nicht, wo die sind und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wir, wir haben es gelöst. Wir, wir, hatten, wir hatten die alle im Boot. Und es kam wirklich, es kam nicht von mir. Es kam wirklich von zwei, drei Leuten aus dem Team, die. Die, die, die sofort, als wir das Thema angesprochen mhm. haben, gesagt haben, oh, wir hatten da eine Idee. Ich sagte, ja, komm, macht, ja macht, klar. macht. Ja.
0: Aber das heißt ja auch, dass sie auch im Vorfeld ihr Team so geführt haben müssen, dass sie diesen Rahmen setzen und sagen, ihr, ihr dürft ne, euch ja, unbedingt. einbringen. Das ist ja weil ganz wichtig. Das sind wichtig, die offensichtlich ja offensichtlich gewöhnt gewesen, sonst ja. hätten sie in der Situation Ja genau, Situation, das ist so das arbeiten. Wir. Ja. Ja. Ist ja, ja aber super. Ja. Ist das so Ihr Führungsstil generell?
1: Ja, ich meine, Sie können so ein Haus heutzutage nicht, nicht als eine One-Man-Show. Knapp viele Mitarbeiter?
0: Äh,
1: knapp 300, also hatten wir jetzt, sind es einige weniger natürlich. 300 ja.
0: Mitarbeiter? Ja, ja. ja. Wow. Für wie viele Gäste? Äh, also wir haben 119 Gäste.
1: Zimmer, also wir könnten so bis 200 Gäste haben. Äh, wenn das ist ja eine 15. super Quote. Ja. ja, das ist eine sehr gute Quote. Ja. Gut, wir sind natürlich ein ganzes Haus, das Haus ja. läuft eigentlich... Das ganze Jahr war sehr gut und wir haben eine relativ äh, vielseitige Gastronomie. Äh, Mitte September geht dann das Bauers wieder auf. Mhm. Das ist ja eine Brasserie, die wir letztes Jahr neu eröffnet haben und die mit, mit einem wahnsinnigen Erfolg äh, angenommen wurde. Also die haben uns die Tür eingerannt und wir kriegen jetzt dauernd Anrufe, wieso seid ihr noch nicht auf und wieso. Äh, aber das geht einfach wirtschaftlich noch nicht, äh, äh, auch wegen der Abstandsregeln. So eine Brasserie lebt von der Enge. Haben wir doch äh, eine, eine relativ starke Gastronomie auch, die natürlich sehr geprägt ist vom lokalen Publikum. Wir haben das Pavillon zwei Stein. Also das ist ja, jetzt eben ja, geschlossen. Das ist so. im ja. Weil das ist natürlich kein sehr wirtschaftliches
0: Restaurant. Nee, alle. Das, das ist, äh, das ja ist kein,
1: kein Gewinn. Das kann man, wenn das Hotel sehr gut läuft, kann man das gut äh, mittragen mit, äh, quasi. Aber in der jetzigen Phase wäre das einfach nicht, nicht vernünftig. Ja. Aber das Team ist da natürlich. Also, äh, die, die sind, wir haben im Moment äh, jeder ist überall eingesetzt. Also die Köche des Gourmet-Restaurants kochen auf der Terrasse mit und die machen Frühstück mit. Also es sind alle, alle da. Es sind ja alle in Kurzarbeit und sind alle im gleichen Umfang auch eingesetzt, damit es auch fair ist. Ja? Ah, okay, ja. damit das ja. sich
0: keiner benachteiligt Ja, also dass, ich dass man jetzt einer nicht sagt, so das Gourmet-Restaurant ist zu und
1: ihr seid ganz daheim und die anderen sind dann ganz da. Sondern das ist wirklich sehr fair verteilt. Und es ist eigentlich auch eine gute Übung, dass die Leute mal über den eigenen äh, kleinen ja, ja. Ab- Abteilungsbereich hinaus mal in ganz anderen Bereichen mit, mit dabei sind. Andere ja, machen das so ja.
0: mit so einem ja. langen Plan, dass man da eben mal die Perspektive Ja, so Cross-Training weg- und so. Und, und jetzt ist einfach, einfach aus der Situation nicht. hat
1: sich das ergeben <lacht> und, da, und da hat auch keiner irgendwie gemotzt. Das will ich nicht oder dafür bin ich ja gar nicht eingestellt. So, Im Gegenteil, da war eher ja die Neugier. Äh, cool.
0: Äh, also es klingt ja wirklich, als ob Sie so mit einem Leichtigkeit, so. also es klingt so, war natürlich klar, Haare raufen hatten wir schon, aber trotzdem das Beste aus der, aus der Situation gemacht und es klingt ja. ja schon fast äh, wie ein bilderbuchmäßig gelöst, so eine Krise. Ja oder?
1: gut, bilderbuch ist, ist natürlich eine schöne Was Beschreibung. Hat ja. Besser laufen können.
0: Ja, äh, äh, ja,
1: nein, also ich will mal sagen, es ist natürlich es ist schon sehr, sehr aus schwierig gewesen, aber, bisschen, aber
0: ne?
1: man kann ja, wenn es schwierig ist. Äh, nicht den Kopf in den Sand stecken und und, 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 und weinen und und, 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 und sich jeden Tag äh, deprimierend äh, nach Hause begeben, äh, wie wie schlimm das alles ist, sondern es ist doch besser zu sagen, wo sind die Chancen, wo sind die die Opportunitäten äh, aus der schwierigen Zeit, doch noch irgendwo was Gutes zu machen. Und dann entsteht immer wieder auch was Gutes draus. Und dann dann ist auch, glaube ich, der, der, der menschliche Wille zum Überleben und zum Vorankommen ist doch eigentlich so geprägt, ja, und, und man zieht sich dann gegenseitig auch hoch. Man kann sich auch gegenseitig runterziehen, ja. aber es ist doch besser, sich gegenseitig hochzuziehen. Und, und, und das ist eigentlich das schöne Erlebnis in so einer schwierigen Zeit, dass man noch enger zusammenrückt und schaut, komm, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ist
0: das nicht ihr naturell, eher so also, das Kreis Ja, also ich, voll bin, ich zu sehen. bin von
1: Beruf Optimist.
0: <lacht> <lacht> Woher kommt es?
1: Ich glaube, so wird man irgendwo geboren und vielleicht auch geprägt in der Familie, denke ich. Ja.
0: Also eine familiäre
1: Prägung. Oder gesagt, hat das ja.
0: Leben sie was
1: Nein, also bei uns zu Hause war auch immer, immer positiv. Also ich erinnere mich noch, meine, meine Großmutter hat, hat oft gesagt, wenn irgendwo, das war wie so oft Großmütter sind ja so die Anlaufstelle, wenn man weinen muss äh, als Kind. Und äh, Jungschen, du wirst sehen, das ist für irgendwas gut. Ja. Ja, Wenn es weh tut, das ist wie irgendwas Gutes. Mhm. Du weißt es jetzt noch nicht, du wirst es aber rausfinden.
0: Mhm.
1: Und das ist schon eigentlich, das habe ich mir gemerkt. Ja.
0: Das klingt ja, obwohl Sie ja ein Manager sind und auch noch Schweiz ein Schweizer Manager, mhm. ähm, emotional. Ja, aber ich bin aber
1: Deutsch, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ah,
0: vielleicht deswegen, aber das klingt ja doch emotional. Ja. Sind Sie auch emotional dabei?
1: Ja, schon. Also ein Hotel führen ohne Emotionen. Ich also habe
0: hab schon alle möglichen kennengelernt. Ja. Also, das also Das
1: könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also ein Hotel ist doch ein, ein ganz emotionales Produkt. Denn ich meine, was, was nehmen Sie denn als Gast mit aus einer Rechnung, die Sie bezahlt haben? doch nur Erinnerungen und hoffentlich gute und, und diese Erinnerungen sind ja letztendlich Emotionen ja? Und, und Emotionen werden nicht durch goldene Wasserhähne äh, produziert äh, sicher so ein Haus muss gut in Schuss sein das muss instand halten das muss technisch äh, ja, einfach auch Vordermann sein das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit aber das was es doch zu etwas macht ist doch die Emotionalität der Menschen die dort jeder an seinem Platz ihre, ihre Rolle spielen und, und da gibt es natürlich Leute, die kommen einfach nur rein, um ihren Job zu machen und gehen dann abends wieder nach Hause. Die sind aber, die werden hier völlig wieder am Platz. Mhm. Also unsere, unsere Leitlinie eben in, in, Personalarbeit, in der Personalarbeit ist, äh, man kann es in Englisch besser sagen als Nein. in Deutsch, we hire for attitude,
0: mhm.
1: we train for skills. Ah, okay. Also
0: also also, also, wenn sie nicht die richtige
1: Attitüde, die richtige Einstellung Mhm. zur Dienstleistung mitbringen, dann können sie hier nicht arbeiten. Mhm. Das, was ihnen vielleicht an an, an Wissen und Fachwissen fehlt, das bringen wir ihnen bei. Wir haben eine gute Trainingsabteilung, wir haben sehr viele langgegehende Profis, die die wissen, worum es geht, die bringen ihnen das bei. Mhm. Aber wenn sie das nicht wollen, wenn sie nicht wissen, dass die Dienstleistung immer von innen auch kommen muss, dann sind sie ja viel am Platz. Und eine andere Herausforderung ist natürlich durch die Kurzarbeit, äh, ist die Konsistenz manchmal eine Herausforderung, weil äh, jeder ist nur bestimmte Zeiten da und morgens wieder ein anderer da. Die Kommunikation auch schlecht. Die Kommunikation, ja. ja, ich meine, die funktioniert insgesamt sicher nicht schlecht. Wir haben da wirklich gute Systeme, aber... Es ist natürlich eine Herausforderung. Klar,
0: aber wenn man einen Satz schreibt, kann man auch mit drei Wörtern schon ein bisschen die Situation färben. Aber
1: es ist nicht das Gleiche, als wenn wenn ich Sie gestern Abend bei der Ankunft gesehen habe und ich sehe Sie morgen früh wieder oder spätestens morgen Nachmittag. Es ist ist eine eine ganz andere Konsistenz. Naja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Wenn Sie sagen, diese Emotionalität ist wichtig, was würden Sie dann... Wie würden Sie Ihr Haus beschreiben mit einer gewissen Emotion? Was ist Ihr Haus? Was macht das aus? So, mit ein paar Worten.
1: Also, ich denke, es ist einerseits die Aura schon auch eine Geschichte, eine lange Geschichte, aber eben nicht in der Verstaubtheit eines Museums, mhm. sondern eben im Kontext einer zeitgemäßen Dienstleistungsbereitschaft. Dass, dass ich eben Dienstleistung. Schon so anbieten, wie sie im Kontext der heutigen Zeit erwartet wird. Wie vorhin gesagt, eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Entspanntheit, nicht so verkrampft und, und, und schon gar kein künstliches, aufgesetztes Gehabe, sondern wirklich, seid doch, seid doch authentisch, seid doch normal. Ja.
0: Hier dürfte es ja, sein. Ja, hier dürfte es sein, ja,
1: aber eben auch nicht verwechselnd. Das könnte bei jungen Leuten schon passieren, die, die ja quasi jetzt in einer Zeit aufwachsen, wo jeder sich stutzt. ja. ja. Äh, um wo jeder sich auf die Schulter klopft, also da die richtige Balance zu finden, jetzt dem Gast nicht unbedingt auf die Schulter zu klopfen, ja, äh, äh, sondern soll mit ihm natürlich und, und offen und, und authentisch nochmal authentisch umzugehen, aber trotzdem auch den, den, den gewöhnenden Abstand zu finden, der aber nicht, der aber keine keine Kälte vermittelt, sondern einfach nur mehr von Respekt geprägt ist.
0: Wie schätzen Sie denn das für die Zukunft ein? Ich meine, es wird ja, gerade wenn Sie sagen, so international, die Gepflogenheiten im internationalen Bereich werden ja wahrscheinlich noch lockerer, die Amerikaner und die na gut, die Asiaten ja, weniger, aber ja. die Südamerikaner, sagen wir ja. mal, das wird ja noch lockerer. Meinen Sie, das wird sich ja, noch sind, weiter. Ja, Prognosen
1: entspannen. sind natürlich immer schwierig. Ja, wie heißt ja das gibt Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch Wellen. Vielleicht, vielleicht geht es auch wieder in die andere Richtung, weil man merkt, das ist irgendwie äh, manchmal ein bisschen zu, zu weit. Ja. Mhm. Äh, ich, ich denke, das Entscheidende ist, ist heutzutage, dass es. Das das beginnt ja schon auch bei der Definition von Luxus, der heute nicht definiert wird mit mit Glitzer und Glanz, sondern mit mit einer einer Wertigkeit, gute Materialien, die auch lange halten, also auch eine Nachhaltigkeit, nicht etwas, das jetzt mal schnell auf, auf Glanz poliert ist aber nach drei Monaten unansehnlich wird. Ja. Und
0: Nicht so es, trotz, oder? Ja, ja, so was, ja, ja genau, ganz genau. So, na, ja. Das hält da hält ja es ist, ja, ist bequem. Ja, ja. So ein bisschen weiß man, was es ist. Ja, aber, und ich denke,
1: das ja, ist ein Trend, der, der gerade im Luxussegment heute äh, sich noch verstärkt. Äh, die Einmaligkeit. Hm. Die Einmaligkeit von Produkten die Besonderheit der Dienstleistung, die eben sehr hingewandt ist, den Menschen, die nicht nach einem Schema X abhandelt, so quasi also hat ja gestern funktioniert, wird heute auch funktionieren, sondern ich, ich lasse mich ein auf den Gast. Und das ist natürlich in einem so internationalen Kontext wie hier, wo ich so viele Kulturen sehe, eine Riesenherausforderung, weil das, was gestern bei dem Amerikaner hervorragend ankam, kommt vielleicht morgen bei den Chinesen oder Inder Mm-hmm. Oder Südamerikaner mm-hmm. gar nicht gut an. Also ich muss schon wissen, wer sitzt vor mir, wer steht vor mir mm-hmm. äh, und, und mich darauf einstellen, aber auch nicht ins Klischee verfallen, dass, mm-hmm. ich, dass es jetzt so weil es ein Amerikaner ist. Mm-hmm. Aber es gibt mir doch eine gewisse, äh, eine gewisse Richtung, wie es wahrscheinlich sein könnte. Ne? Also ich sage immer meinen Mitarbeitern alle Antennen ausfallen und nicht drauf losplappern,
0: sondern erstmal
1: gut zuhören, genau hinschauen, Fragen stellen, erstmal verstehen nicht schon wissen, was der Gast will, sondern versuchen zu verstehen, was er wirklich will. Ja. Das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heutzutage.
0: Ist ja nicht nur im Hotel so, ne? Das ist ja in allen Bereichen. Das gilt das für
1: alle Bereiche, aber, aber sehr, im Hotel gute, ist das vielleicht noch, noch ausgeprägt. Ja, aber trotzdem, das
0: klingt wirklich, ja. das ist ein guter Tipp überhaupt, denke ich, fürs Leben, erstmal mal zuhören, was der andere will ja. und nicht denken, man weiß schon, was... Ja. ja. Das ist das trifft für alles. Das ist gefährlich, finde ja. Ich, finde ich super, ja. Finde ich ein eine super Motto. Haben Sie persönlich so ein Sie haben ja gesagt, Sie machen nicht mehr so lange weiter. Wie ist Ihre persönliche Zukunftsplanung?
1: Ja, also ich mache schon noch ein paar Jahre, aber nicht mehr so lange. Ähm, und ich, ja, ich werde ich werd, nee, werd auch nicht so schlagartig aufhören. Ich habe schon noch ein paar Pläne, was ich so machen möchte. So. Ja, so, äh, ja, so mehr so im Bereich Beratung. Also es gibt, gibt einige Leute, die mich schon gefragt haben, wenn ich mal nicht mehr im Operativen aktiv wäre, ob ich irgendwo unterstützen könnte in, in, in Projekten. Ich habe eigentlich relativ oft Projekte gemacht, meiner Berufslaufbahn, also hotel große Renovierungen und, und, und so Geschichten. Umstrukturierungen, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, ja, vor allem dort, wo es mit Menschen zu tun hat. Ich habe ja, aber ich immer ja. gerne mit, mit Menschen gearbeitet, also ja. so, so Veränderungsprozesse, ja. äh, Weiterentwicklungsprozesse, die, die, die scheitern ja oft an der, an der Kommunikation, an, an, ja. an, der, an der mangelnden Einvernehmung, dass ja. man, dass man die Leute mitnimmt mhm. äh, in die Zukunft äh, und nicht einfach nur anweist, so quasi, da, da liegt die Mappe, lauf mal, mhm. sondern dass man das gemeinsam erarbeitet so, und so. in die Richtung könnte ich mir vorstellen, noch, noch ein bisschen, noch ein paar Projekte zu machen. Und
0: irgendwann sitzen mhm. Sie dann auf einer Insel im weiß-getünchten
1: ähm, Häuslein? Ja, nein, 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 dann irgendwann werde ich mehr Zeit in meinem Garten verbringen. Ich habe ein, ein schönes Haus mit einem wunderschönen großen Garten okay. und da, da, das liebe ich. Das mache ich sehr gerne. dann habe ich fünf Kinder, die alle ja. schon erwachsen sind und äh, die werde ich natürlich äh, dort, wo sie überall sind, regelmäßig besuchen wollen. Ja? Ja?
0: Ist da auch einer in diese Richtung gegangen? Ja,
1: mein Jüngster, der, der, geht, der ist auf der Hotelfachschule. Mhm. Der, der geht in diese Richtung. Ja? Der, mhm. Ich glaube, das passt doch bei ihm sehr gut.
0: Und haben ja? Sie das verseht, oder nein, nein, im
1: Gegenteil. Ihr... Ich wollte gerade sagen, viele sagen ja auch, Nein, 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 nein sehr. da war ich immer sehr zurückhaltend mhm. und, und habe ihm auch andere Tipps gegeben. und, und, und ja, aber er hat sich da sehr sehr selbstständig dafür entschieden.
0: Kinder und Familie, welche Wichtigkeit so. hat also,
1: also Also Familie, ich bin Familientyp. Ja. Ich bin selbst in der großen Familie aufgewachsen, meine Frau auch. Also wir waren immer Familientypen, auch wenn ich berufsbedingt nicht immer so viel zu Hause war, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Aber für mich war Familie immer wichtig und für mich ist das eigentlich der Inhalt des Lebens. Also, also letztendlich ist das ja das, 30er. was bleibt im Leben. Also mhm. sicher beruflicher Erfolg, äh, Freunde, das ist alles auch wichtig. Äh, und das braucht es auch. Ja. Aber ohne, ohne Familie ist das eigentlich ziellos.
0: Sie sehen ja wahrscheinlich sehr, sehr viele reiche, sehr, mhm. sehr reiche ja. Ja. Menschen. Wenn ja. ich hier immer raus und rein gehe, ich denke auch, ja, äh, ich könnte Autokataloge <lacht> hier erstellen. Wahrscheinlich immer die Neuesten. Ähm, wie ist das für Sie so? Sehen Sie das noch, beeindruckt Sie das? Be-
1: nee, be- also ich sag mal, ich, ich habe großen Respekt vor Leuten, die Enormes geleistet haben und, und, und dadurch auch wohlhabend äh, geworden sind und, und, und vieles aufgebaut haben. Da habe ich einen enormen Respekt äh, vor erfolgreichen Unternehmern. Ja, mhm. Oder Menschen, die sonst in ihrem Leben, Beruf, Kunst, äh, man, man trifft ja hier auch Leute, die, die im Kunstbereich. Dirigenten, äh, Musiker, also wirklich ganz, ganz tolle Leute, mhm. da habe ich einen unglaublichen Respekt, weil das sind ja alles Menschen, die äh, oft auch auf ein, äh, einfachen Verhältnissen kommen, mhm. hart gearbeitet haben, mhm. ziels, zielsicher waren mhm. und wenn man die dann in, in so einem Kontext ja. in so einem Haus mal persönlich kennenlernt, mhm. äh, das ist hochinteressant. Mhm weil das sind ganz interessante Menschen natürlich, wenn man mit denen mal so ins Gespräch kommt, auch dann waren die öfters da, dann hat man natürlich auch einen anderen Bezug dazu und, und, und das finde ich extrem äh, reizend. Ja. Mhm. Äh, gut, dann gibt es natürlich auch Leute, die sehr schnell zu viel Geld gekommen sind. Äh, das das gibt es überall, ja, und äh, man sieht natürlich in, in so einem Hotel das ganze Spektrum. Der, der Menschlichkeit. <lacht> ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Ja. M- könnten Sie Geschichten erzählen, ja, wenn ja. Sie es könnten?
1: Abendfilm, Abendfilm.
0: Aber ist es denn, kann man denn, Sie wissen, werden wahrscheinlich aufgebracht, so ein, zwei Episoden vielleicht von irgendeinem Star, der irgend- ja, irgendwas, was.
1: Ja, Erkennacht da gibt x Geschichten, aber. Eine, eine Geschichte, da, da ging es aber eher, da, also das war eine Dame, sehr, 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 sehr wohlhabende Dame, die hatte einen, 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 einen sehr, sehr wertvollen Diamantring und die hat immer von ihrer Suite aus gerne die Schwäne im, im Schanzengraben gefüttert. Und irgendwann war die Geste ihrer Bewegung so, dass der Ring mit und im Schanzengraben gelandet ist. Und, und ihr Problem war jetzt gar nicht so sehr der Ring, ja, aber, aber es das ihr Mann zu sagen, ah, okay. der, der ihn dann geschenkt hatte. Und dann haben wir für sie einen Taucher organisiert. Und ich hätte, ich hätte nie geglaubt, dass das funktioniert. Das hat, glücklicherweise haben die den wirklich gefunden. 100 Meter flussabwärts schon. Also die Strömung unten war relativ stark. Aber das war, der Diamant war so groß. Und, diese, und es war ein schöner geleuchtet. sonniger Tag. Der hat der hat geleuchtet. Und dadurch haben die den gefunden. Das also, also das ist jetzt so eine, eine, so eine okay. Geschichte. Also,
0: und irgend so ein Star, der dann ja. randaliert hat oder äh, der. Äh, Irgendjemand, der was. Auch
1: randaliert, aber da habe ich eigentlich. Irgendwas Spezielles wenige, gewünscht, wo
0: man sagt: Mensch, aber das, wo kriegt man das jetzt? Nee, noch ehr, eher
1: so, ich sage den Namen nicht, aber ja. eine Geschichte: Es gab da einen, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, jemand aus der Musikszene, der. Das war auch nicht hier, das war in einem anderen Hotel, aber das hätte genauso gut auch hier ja, passieren ja. können. Ähm, der. Der, der, das war noch zu Zeiten, wo man in, in, in den Restaurants Krawattenpflicht hatte und ein Jackett am Abend und, und, und der wollte partout das nicht einsehen, so quasi und für, für mich gilt diese Regel nicht, ja. Und der, der Oberkinder hat, hat ihm das auch gesagt auch so und so. Sie, Sie wissen doch, ich darf Sie hier so nicht reinlassen, ja. Dann ist er ist also ganz betupft wieder gegangen und dann hat er gesagt, ja, sagen Sie mir, einen Luxem. Luchsen, so quasi, soll mir ein da runterrutschen, ja. und, war dann wohl weg. Und ein paar Wochen später kam der wieder und kam dann mit einem T-Shirt an, auf das aufgedruckt eine Krawatte <lacht> und ein Jackett war. So quasi. Ja, und, und, der, und, der, und, der Ober- und der Oberkellner hat ihn angeschaut Herr so und so, Sie wissen doch, es muss echt sein. Das gilt nicht. Und dann hat er, hat er mich rufen lassen äh, und da bin ich gekommen und da habe ich schon gedacht, na was, jetzt wird er sich mal hier die große Show machen und, und da hat er gesagt, wissen Sie was, Ihr Haus hat Stil. Ah, okay. Ich wollte jetzt nur okay. wissen, ob Sie konsequent sind.
0: Okay, das, ist das fand super. ich jetzt noch ja, wirklich ja. ganz toll, ja, 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 weil
1: ja. ich weiß eigentlich in dem Moment wirklich also, der ist jetzt auf Krawallgebürste, okay, der, 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 der macht jetzt die große Schau okay. äh, Sie wissen doch, wer ich bin und, und für äh, mich ja, geht. Ja. Nein, er wollte es nur wissen ja, ja okay, ja. das ist ja,
0: super. ja Da kann man schon einiges erzählen, mhm. da lernt man einiges fürs Leben wahrscheinlich, ich nehme mich an Nochmal als letztes, als vorletztes Ich habe eine Abschlussfrage dann noch, aber bevor wir dahin kommen, nochmal zum Züricher mhm. Bereich Ja ähm, wie ist das mit Ihren Mitbewerbern, ist das eher ein Miteinander, ist das eine große Konkurrenz? Es ist in den Städten ja extrem unterschiedlich. Ja.
1: Es ist beides, also zunächst mal muss ich sagen, ich habe ja auch in anderen Ländern gearbeitet, ist eigentlich das Kollegiale hier in der Schweiz sehr ausgeprägt, also mhm. man, ist, man geht sehr respektierlich und sehr kollegial miteinander um, obwohl man natürlich auch in der Konkurrenz ist, ist klar. Und, und, da, und da schenkt man sich nichts, also da, ist, da wird schon auch äh, gekämpft. Aber jetzt speziell hier in Zürich haben wir eigentlich eine schöne Situation, dass wir vier, fünf Tophäuser häuser haben, und, äh, neben unserem Haus eben das Hyatt, machen, äh, das Dolder Grand, äh, auch das Vita Hotel, jetzt neu wieder das, äh, das, äh, das reserve ednerlack Das sind alles wirklich schöne, feine Häuser, aber jedes Haus hat eigentlich so seinen... Besonderen Charakter durch mhm. die Lage, aber auch durch das Konzept, mhm. dass, dass eigentlich die Häuser schon wir alle Fünf Stern im Fünf-Stern-Top-Bereich unterwegs sind, hat jedes Haus so, 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 so seinen besonderen Charakter mhm. äh, und zieht damit auch sein Publikum an. Mhm. Weil es gibt ja oft, wird man ja so gefragt: Was ist denn, Herr Luxemburg, Ihrer Meinung nach das beste Hotel der Welt? Da kann ich immer nur sagen: Das gibt mhm. es nicht. Es gibt ja nur. Für sie das beste hotel ja. also nach ihren kriterien und vielleicht gibt es für sie vielleicht auch zwei beste hotels weil, weil wenn sie geschäftig unterwegs sind sie vielleicht gerne in das hotel a gehen wenn sie privat oder mit mit ihrem partner unterwegs sind sagen dann brauche ich ein anderes Hotel weil meine bedürfnisse anderes mhm. anders sind und ich glaube da, darauf kommt es an dass ich einfach für den Kunden das passende Hotel bin das, das, das für, für das was er braucht und wenn der geschäftlich unterwegs ist hat er natürlich andere Erwartungen mhm. als wenn er, wenn er privat oder im Urlaub unterwegs ist ne?
0: das heißt Sie profitieren ein bisschen auch von einem gewissen Miteinander zumindest
1: ja ja absolut ja, ich, und ich meine wenn wir wenn wir sagen wenn es darum geht dass Neue Geschäftsfelder erwachsen, dann sind wir ja erstmal im, 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 im gleichen Pool. Wir, ja. wir müssen ja dafür kämpfen, ich dass Gäste nach Zürich mhm. und in die Schweiz kommen. Und, und dann findet der Gast schon das Hotel, für, das für ihn am besten passt. Aber wichtig ist erstmal, dass die Gäste überhaupt nach Zürich reisen möchten.
0: Sind Sie da zufrieden mit Ihrem Tourismus?
1: Ja, also die, die Entwicklung fahren, der letzten war Jahre war so. sehr gut. Jetzt sind wir natürlich in der mhm. neuen Zeit angekommen. Aber generell, Aber generell, nein, wir hatten also wirklich sehr, sehr, sehr gute Jahre. Und Zürich ist ja eigentlich so schlechthin bisher eher bekannt als die Finanzmetropole, Geschäftswelt und so weiter. Und Zürich hat sich eigentlich in den letzten Jahren extrem hin zum mehr auch Freizeit, Städtetourismus äh, entwickelt. Ich erinnere mich noch, in meinen Anfangsjahren waren eigentlich strukturell die Ferienzeiten und auch die Wochenenden eher schwächer belegt. Mhm. Heute ist es fast umgekehrt. Also mhm. wir sind heute in den Ferienzeiten. Wie gesagt, dieses Jahr ist alles anders. Naja, klar, aber klar, aber sonst in Ferienzeiten und auch an den Wochenenden sehr, sehr gut gebucht. Das, das war oh. nicht immer so. Mhm. Weil einfach das Mix äh, 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 äh,
0: ja, der Gäste... Städten, ich, Berlin, Hamburg... Ja,
1: ja klar, Berlin. Ja, ja, ja. ja Der Städtetourismus, weil einfach die Leute... Weg vom Monourlaub, einmal der große Urlaub im Jahr, ja. hin zu mehr Kurzurlauben, mhm. Städte-Tourismus verbunden mhm. mit Kultur. Ich muss einfach mal zwischendurch ein paar Tage raus. So, dieser, dieser Kontext, denke ich, hat dazu geführt, dass, 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 wir, dass, dass, dass dieses Feld gewachsen ist. Und das ist nicht einmalig in Zürich, aber es ist hier sehr ausgeprägter.
0: So unabhängig von Ihren Hotelkollegen, wie vernetzt sind Sie denn in der Stadt? Sind Sie hier... Ist das so, so ein Gesellschaftsleben wie zum Beispiel in München hier oder ist denn, ja
1: also schon man ist also, schon, also, also einmal die Geschäftswelt die Firmen aber auch die die die, die, die
0: Gesellschaft so, also einmal
1: die so, so im näheren Umfeld, weil das ja auch für unser Geschäft, für unsere Kunden wichtig ist. Aber auch, aber auch gesellschaftlich so, so ähm, die Zünfte und, und, und was sonst so an gesellschaftlichen Institutionen und, und, und Assoziationen äh, hier unterwegs ist. Das, das ist natürlich alles sehr, sehr verbunden, weil gerade als so Traditionshaus ist man ja auch für die lokale Bevölkerung. Einerseits ein Hotel, wo, wo die Gäste aus der Welt absteigen, aber andererseits auch doch ein Haus, wo man sich zu besonderen Anlässen trifft. Da höre ich dann Leute so Anekdoten. Ja, ich erinnere mich noch das erste Mal, als meine Großmutter mich mal ausgeführt hat, im Grillroom von Borulac und also so, so Geschichten, wo, wo dann einfach die, die, die Leute aus der Stadt mit so einem Haus irgendwo auch besondere persönliche Erinnerungen verbinden
0: Und Sie persönlich, sind Sie auch viel bei gesellschaftlichen Events dabei? Mögen Sie das? Gehört ähm, es dazu? N- nicht, nicht, so? nicht, nicht,
1: nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also das steht nicht so im Vordergrund. Sicher, es gibt Anlässe. Wir, wir haben ja auch selbst sehr, sehr kräftige Anlässe, Kinderspital, Ball und große Charity, die wir hier machen, da ist man schon also bin ich sehr engagiert mhm. äh, und äh, da präsidiere ich auch das Komitee, also das, das ist wirklich eine, eine tolle Sache, so eine Herzensangelegenheit auch, ne? also ganz ganz das Kinderspital hier in Zürich machen wir das jedes Jahr, äh, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass ich auf jeden Veranstaltungen rennen muss, um präsent zu sein. Das wird auch gar nicht so der, der Schweizer und gerade der, der Zürcher Mentalität entsprechen. Da ist man da eher ein bisschen zurückhaltend. Da, da, da wird auch nicht erwartet, dass man auf jede äh, Hochzeit tanzt. Das klingt, sehr, tanzt. Gut, ja, äh, klingt äh,
0: sehr, sehr gut. Zum Abschluss die Frage, die alles so ein bisschen zusammenfasst, was wir gesprochen haben. Äh, was haben Sie bis jetzt vom Leben gelernt?
1: Es ist nie zu Ende, was Lernen und Veränderungen angeht. Es gibt immer wieder was Neues. Es gibt keine ewigen Antworten.
0: Soweit mein Gespräch mit Herrn Luxem, der General Manager vom Bauer Olack. Ihr habt gehört, es war wirklich sehr entspannt. Wir haben da gesessen und haben ein bisschen einen Kaffee getrunken und ein Wasser. Und ja, das war nicht so ein klassisches Interview, sondern eher ein Gespräch. Und das hat euch so ein Direkt in diese Atmosphäre damit reingenommen. Es ist ein schönes Hotel. Fahrt mal hin, wenn ihr in Zürich seid. Geht mal vorbei. Es ist einfach sehr empfehlenswert. Ich bin da immer wieder gern. Morgen, ihr Lieben, erwartet euch ein Interview mit Mark Forster. Ihr kennt den Sänger. Es gibt wieder Neues, Spannendes. Und ich freue mich auf ihn und euch. Ihr Lieben, nochmal herzlichen Dank, wir haben jetzt die aktuellen Zahlen, wir sind in unserem Bereich, in unserer Rubrik in der Schweiz auf Platz 3 bei Apple Podcasts, das ist nicht schlecht, weil Apple hat wirklich viele Podcasts in Deutschland, Platz 6 in Österreich auch so glaube ich, also herzlichen Dank, das sieht echt gut aus, das heißt also viele von euch hören das, ich sehe es ja immer auch an den Abonnentenzahlen, die ging Echt durch die Decke. Herzlichen Dank, dass ihr bei diesem Podcast hier dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es doch weiter, bewertet es gut, vielleicht mit fünf Sternen. Ich würde mich freuen. Und schreibt mir auch gerne auf Instagram Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dann und Ahoi.